0: シネマ銀幕の夜こんばんは濱田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: さてオープニングの映画音楽は1987年制作のアメリカ映画ダーティーダンシングからご紹介します17歳の少女が恋とダンスを通して成長していく姿をみずみずしく描いて世界的大ヒットを記録した1980年代の青春ダンスムービービです主演は「フェリスはある朝突然に」のジェニファー・グレイさんと「ゴーストニューヨークの幻」のパトリック・スウェイジさんですこの作品の主題歌「タイム・オブ・マイ・ライフ」も話題を集めました。アカデミー賞ゴールデングローブ賞グラミー賞でそれぞれ主題歌賞を受賞したんですね。2021年年月にには34年ぶりにリバイバイル上映されましたそれでは曲をご紹介しましょう。映画「ダーティー・ダンシング」の主題歌「ビル・メドレージェニファー・ウォーンズ」で「タイム・オブ・マイ・ライフ」。この番組は「ラ・メゾン」「白金」の提供でお送りします。10月13日から全国公開中、春画先生をご紹介します。江戸文化の裏の花である春画に魅せられた型破りな指定コンビが織りなす春画愛を描いたコメディードラマです。肉質や木版画で人間の性的な交わりを描いた春画の研究者である春画先生こと羽賀一郎は妻に先立たれて以来人のよてのうにに研究に没頭する日々を過ごししいましたその羽賀から春画鑑賞を学ぶ春の由美子は春画の奥深い魅力にのめり込んでいくと同時に羽賀に恋心を抱くようになりました。やがて羽賀が執筆している「春画大全の完成を急ぐ編集者辻村や羽賀の亡き妻の姉である市葉の登場によって大きな波乱が巻き起こっていくのです。演劇派俳優として映画やドラマ舞台と幅広く活躍する「昨日何食べたの?」のちの清洋さんが羽賀を演じそして NHK どうする家康の北香奈が由美子を演じていますそして羽賀の亡き妻の姉である市派を足立由美さんが演じ江本タスクさん白川和子さんらが共演していますよみがりなどの作品を手掛けている塩田明彦さんが原作脚本監督を務めましたエイ審査では R15 に指定されています春画への探求心でつながった指定コンビの偏愛を描く異色のコメディ作品です。偏愛コメディというキャッチフレーズの通りの作品です。江戸文化の裏の花である春画の奥深い魅力を真面目におかしく変わり者の春画研究者と弟子のコンビが繰り広げる春画愛をコミカルに描いています。春画を教える人、学ぶ人の正統派の芸術的な作品かなと思ったんですが、ポスターのイメージと全く違いましたね。想像を超えた作品でした。塩田明彦監督らしい魂を解放していく物語です。いやー内野さんが開演でしたね。矢沢さんご覧になっていかがでした
1: 。はい。春画は平安時代から始まり、江戸時代に全盛期を迎えました。北川歌麿飾北斎など著名な浮世絵師のほとんどが春画を手掛けていました江戸時代春画は笑い絵とも言われ身分を問わず多くの老若男女が娯楽として愛好したそうですしかし明治時代以降西洋化でのキリスト教文化が流入する以降はそのおおらかな春画の世界が封じ込められるような流れになっていきますとことん真面目に人の性を笑いや風刺として表現した春画その春画は今も数多く現存するようですが本物が美術館や博物館で展示される機会はまだ少ないようです2015年から16年東京と京都で開催された春画展以降大規模な展覧会は開催されていないそうですさてこの作品ですが、塩田監督演出、そして内野西洋、北香菜、この二人の主演による今回の作品、内野西洋が演じる変わり者の研究者、その変わり者の研究者に心を奪われる役どころ、相手に異常なまでに執着するヒロインを北香菜が体当たりで演じています。内野西洋が上手いのは当然だと思います。彼は役の幅が広いい俳優だと思います。大河ドラマで武田信玄の軍師山本勘介を演じたと思えばドラマの「陣」では奔放な坂本龍馬を演じましたそして最近は西島秀俊とゲイのカップルを W 主演で演じています昨日何食べた。こういったいろいろなキャラクターを演じきれるうちの西洋ですから当然この個性的な研究者を、うちの西洋は自分のものとしています。そして、特筆すべきは、北カナだと思います。彼女が演じる春の由美子。この難役を、北カナは見事に演じきったと思います。うまいです。今、二十六歳だそうですが、ますます楽しみです。大河ドラマの鎌倉殿の十三人。そして、どうする家康でも活躍していますが。どんな役に挑戦していくのかこれからの仕事が楽しみです塩田監督は北かなにこの映画に入る前に1957年の増村康造監督の作品暖流の DVD を見るように北かなに渡したそうです主演は昭和の名女優左幸子です塩田監督からはヒロインの由美子は左さんをイメージしてやってほしいと言われたそうですユミコはエネルギーがいる役だと思います。でも、北かなは塩田監督の期待に見事に応えたと思います。塩田監督は言っています。映画を見終わった時、見る人に唖然としていてほしい。そこにあるのは、すごいものを見たという感触だけ。映画館を出てからの帰り道、いろいろなことが反数されていく。いつもこれが理想です。と語っています。大人のあなたには堂々と笑って見ることをお勧めします
0: 。10月13日から全国公開中、春賀先生、1時間54分の作品です。10月20日から公開、お前の罪を自白しろをご紹介します。江戸川乱歩賞をはじめ数々の賞を受賞する社会派ミステリーのヒットメーカー人気作家の進歩ゆ一さんの同名小説「お前の罪を自白しろ」をマイコ・ハーン「アイ・アム・マキモト」などの多くのヒット作を生み出してきた水田信夫監督が映画化政治家一族の孫娘誘拐事件の行方を描いた社会派サスペンス作品です。政治家一族である宇田家の次男宇田浩二は建築会社を設立したものの倒産し政治スキャンダルの渦中にいる国会議員の父宇田誠二郎の秘書を務めながら煮えきらない日々を過ごしていましたそんなある日宇田家の長女真由美の幼い娘が誘拐されてしまうのでした犯人の要求は身代金ではなく翌日の午後5時までに記者会見を開いて誠次郎が犯した罪を告白しろというものでしたそれは国家を揺るがすほどの罪権力に固執する誠次郎は口を開こうとしません孔二は家族の命を救うため罪に隠された真相を暴くべく前代未聞の大事件に挑みます主人公孔二を中島健人さん父誠次郎を堤真一さんが演じています他に池田エライザさん山崎育三郎さん中島歩さん南さん小野真智子さんらが共演しています国か家族か選択に迫られる緊迫の二十四時間警察マスコミ国家を巻き込んで壮大なスケールで送るタイムリミットサスペンスドキドキハラハラしながら鑑賞しました犯人からの要求は身代金ではありません。明日午後5時までに記者会見を開いて、お前の罪を自白しろという、誠二郎への脅迫という、珍しいストーリー展開ですよね、矢沢さん
1: 。うん、そうだね。この犯人の要求、お前の罪を自白しろ、これがとても意味深ですよね。うん、この要求の裏には一体何があるのか。そこは観客もその謎を追いかけながら、このストーリーを追いかけることになります宇田誠二郎を演ずる堤真一そしてその息子たち宇田一家国を取るのか家族を取るのか緊迫の二十四時間ですこの映画を見ていてとてもテンポがいいなと思いましたそしてそのスピーディーなドラマ展開に思わず引っ張り込まれますそして映画の中ではうごめく欲望や利権が描かれています大金が動いています政治・財界・官僚を巻き込みながらこの映画は進行していきます宇田誠二郎の次男議員秘書をしている宇田浩二を演ずる中島健人この緊迫感ある映画の中で緊張感を常に持ちながら最後まで見事に演じているなと思いましたそしてやはり堤真一です主演の中島健人が宇田誠二郎を演じた堤真一のことをこう言っています自分が肌で感じたのは堤真一さんの声の迫力です堤さんが少ししゃべるだけでその場がぐっと引き締まる堤さんの存在感から俳優としての雰囲気の作り方を学んだとそう語っています堤真一演じる政界の大物議員彼が中心に座っているからこそこの映画が最後まで緊張感を持続できたのではないかと思います。映画の中で最も気になる点、お前の罪を自白しろと要求した犯人は一体何者なのか、どんな力が裏で動いているのか、しかし最後に裏の裏があったのです。そこをご覧ください
0: 。10月20日から公開、お前の罪を自白しろ。1>, 1時間41分の作品ですさて今回は春賀先生お前の罪を自白しろのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいどちらの作品をご希望かお書きくださいね締め切りは10月18日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。ヒッッチコックの映画術ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は東京都青梅市にお住まいのラジオネームスイーツ大好きヒロさん大阪府河内長野市にお住まいの19角井さん。千葉県船橋市のカナッティさんおめでとうございますスイーツ大好きヒロさんから放送を聞いていると映画を見に行きたくなりますね。これからも分かりやすく紹介してください。かしこまりました。ジュークカクイさんから半年前からウォーキングを始め聞き始めました。解説から興味を持って見たくなった映画がいくつもあります。映画はいつもテレビでしか見ませんので、映画館で見ることになると20年ぶりぐらいになります。久しぶりに映画館で見たいですとくださいました。ジュークカクイさん当たりましたよ。ぜひ映画館でご覧になってくださいね。カナッティさんお二人の思い出のお話興味深く聞きました映画って見た時の自分を一瞬で思い出すことができますよねリスナーの皆さんの思い出も聞いてみたいなと思いましたあそうですねぜひ皆さんの思い出のエピソードもお寄せいただければと思います続きましてアンダーカレントペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は岡山県倉敷市のハッカさん茨城県つくば市のプッチンプリンタイさん神奈川県横浜市のスキューバさんおめでとうございますハッカさんから毎週楽しみにしていますどの作品も見たくなってしまうお二人のお話に心地よく誘われています古い作品の紹介や音楽も興味深かったり懐かしかったりしていますこの時間が続きますようにありがとうございますプッチンプリンタイさん愛がなんだが好きだったのでアンダーカレントも見てみたいなと思っていたところこちらの放送であらすじや監督の思いも聞けてますます見たくなりました愛がなんだは二0十九年の今泉監督の作品ですね人を分かるって何かまずは分かろうとすることが大切とのメッセージに看護師を志していた時の自分を思い出しました看護学校の学生だった頃患者さんの看護計画を立てるのですがその人に合った計画を立てる段階で本当にこれでいいのかなと思うことが何度もありましたそして私にできることはその人にはなれないけれどその人の立場に立って考えようとすることだと気づきましたあれから20年余りが経ちましたがアンダーカレントを見て自分が人とどのように関わっていくか改めて考える機会になればと思いますいつも映画の紹介やコラム楽しみにしています今後も末永く番組を続けていただけることを願っていますありがとうございます患者さんに寄り添って心を込めてお仕事に従事されているそのプチンプリンターさんのお優しさが伝わってきますありがとうございますスキューバさん最近聞くようになった番組ですお気に入りはシネマエッセイのコーナーです渋い声に聞き惚れていますいつもどの作品も見たくなるのですが今回はアンダーカレントに応募してみますとくださいましたありがとうございますえ当選された皆様方おめでとうございますぜひ劇場でご覧いただいてまた感想を寄せいただけましたら幸いですそして残念ながら外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます京都府長岡教師のマスカットさん先ほどねカナッティさんから、えー、リスナーの皆さんの映画の思い出話聞いてみたいなと思いますとくださっていましたが、えー、早速お寄せいただいていますね。えー、今週は浜田さんののの映画の思い出のお話先週の矢沢さんもですがお二人とも丁寧に語ってくださりありがとうございました勝手に親近感を覚えて喜んでいます子どもの頃母が何度か映画館に連れて行ってくれました一番記憶に残っているのが「北狐物語」「お母さん狐が死ぬシーン」では親子で号泣して大人になってからたまたまその話題が出た時一緒に行った弟も覚えていたのでよっぽど強い印象だったんだなと思いました。映画やそれに関する思い出はいくらでもありますねまた時々お二人のそんなお話を聞きたいですお願いしますとくださいました心温まるとっておきの思い出のエピソードマスカットさんお聞かせくださりありがとうございます続きまして兵庫県姫路市にお住まいの無関心ヒーローさんからいただいています素敵な浜田さん素晴らしい矢ざさん素晴らしいスタッフの皆様こんばんはヒッチコックさんの映画「鳥」が衝撃的でしたのでヒッチコックさんのことを知りたいので映画「ヒッチコックの映画術」みたいですとくださっていましたえ今回外れちゃってごめんなさいぜひ映画ご覧になられたらまたお話お聞かせください外国映画は吹き替え版と字幕版のどちらが好きですか作品によって僕は分けていますとご質問を寄せいいいただだいていますすが矢沢さんはどちらですか
1: そうだねこの件よく「吹き替え派」と「字幕派」っていうのがよく話題になりますけど僕はどちらかと問われればやはり字幕派ですやはり本人の声が聞きたいそういう思いで僕は字幕の方を好んで見るようにしています。
0: そうですね私も字幕版ですかねどちらかというと俳優さんの息遣いいを感じながら鑑賞していますで吹き替え版もいいんですけれどもたまにですね私職業柄声優さんの声に引っ張られてしまう時があるんですよね、はい、どちらかというと字幕版で鑑賞しています。えー、このようにまだまだ紹介しきれなくてごめんなさいたくさん皆様からメッセージ今回もいただきましたご応募もいただきましてありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 秋にななると恋愛映画が見たくなりませんか仕事に没頭するあまり愛する心を失っている男性と自由奔放で謎の多い女性の切ない恋の映画。愛情とは何か、尊厳とは何か。この映画は、余韻に浸る世界です。今日の作品は、一と秋の切ない恋を描いた恋愛映画、スイート・ノベンバー。実はこの作品は、その年の最低を表彰するゴールデン・ラズベリー賞で主演の二人がノミネートされたんです。ありえない非現実的な設定、的的ででで作為的なダサくと評されまました。確かにそうです。す。も、僕は思います映画は時に鑑賞にどっぷり浸り非現実に溺れても良いのではないかと僕の好きな映画「恋人たちの場所」もそうでしたこの「スイート・ノンベンバー」は2001年に公開された作品です監督はパッド・オコナー原作はハーマン・ローチャーです出演は「主演の二人にキアヌ・リーブス、そしてシャーリー・ズ・セロンです。それからもう一つ、この映画で忘れてはならないのは主題歌です。エンヤのオンリー・タイム。このエンヤの歌う曲がとても効果的に使われています。ストーリーをご紹介します。仕事一筋のエリート広告マンのネルソン。演じているのはキアヌ・リーブスです。彼は恋人との約束を簡単に破ってしまうようよな男です。仕事に暴殺されるネルソンは自動車免許更新のため運転試験場へ行きます試験中ネルソンは分からない問題をサラという女性に聞きますがその行為が試験官に発見されますそしてネルソンではなくサラが試験失格となったのですネルソンはさらに自分のせいで免許更新ができなくなくったことを謝罪しますところがサラはその謝罪に誠意のなさを感じますそんな出来事がありウさを晴らすためにネルソンを振り回したサラはその時彼の孤独を見抜きますなぜかサラは孤独を抱えた人を癒すという術を持っていましたサラはネルソンに11月から1ヶ月間だけ一緒に住むことそしてその間は一切仕事をしないという条件を提案します。サラの身勝手な提案に呆れたネルソンは立ち去っていきます。ところがネルソンはクライアントと揉め仕事をクビになります。ないがしろにしていた恋人も去り彼の人生は行き詰まってしまいます。そしてサラと11月の恋人として同棲をスタートしたネルソン。彼は戸惑いながらもいいつのの間ににかサラのペースに巻きき込ままれていきますネルソンは以前からサラが期間限定の恋人を立ち直らせることをライフワークとしていることを知ります孤独な男性を察知したサラ彼女は自分の特技を駆使して1ヶ月の間に恋人を立ち直らせ後腐れなく別れていくという生活を送っていましたネルソンはサラを通して自分と同じように孤独を抱えている人と出会い徐々に癒されていきます一方家族と揉めているサラをネルソンは心配しますしかし彼女は何も答えませんネルソンはサラと出会いサラと生活を共にする中で彼女との生活がかけがえのないものと悟りますネルソンはサラにプロポーズしますしかしその時彼は彼女の秘密を知ることになります。彼女は癌に侵されていました彼女の状態は治る見込みのない状態になっていました治療を諦めたサラは家族から離れネルソンのような男性を助けることに希望を見出していたのですネルソンは全てを受け入れ最後まで面倒を見たいとサラに熱望しますしかしサラは自分自身に従いネルソンを愛しながらも美しい思い出を残して去っていきます
0: 今夜は映画「スイート・ノベンバー」のオリジナルサウンドトラックより円矢で「オンリータイム」を聴きながらお別れですこの番組は「ラ・メゾン白金」の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 。人生には、忘れられない人がいる。矢沢俊彦でした。